1: Van
0: Goedemorgen, het is 16 november 2022. Het is een woensdag. Midwek, en ik zit naast Iwan Verript in de studio. We gaan uiteraard de komende 20 minuten al het nieuws bij je brengen van dit moment. En er is nogal wat nieuws uh, over Trump die opnieuw president wil worden... en ontslaghof bij techbedrijven die Nederland bereikt te hebben... lijkt bereikt te hebben, meldt het FD vandaag. En uiteraard gaan we praten over een uh, raketinslag... op de grens tussen Polen en Oekraïne. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, Binnenhof, Nederland... en de rest van de wereld, de vliegende start van je werkdag. En om meteen met het laatste te beginnen, die vliegende start... gaat over een raket die twee dodelijke slachtoffers maakte in Polen... op de grens met de Oekraïne. En die raket is waarschijnlijk niet afgevuurd vanuit Rusland. Tenminste, daarop hinte de Amerikaanse president Joe Biden eh, vannacht... na spoedoverleg dat hij had tijdens de G20-top op Bali. Ja, dus er zie je ziet wel nog veel onduidelijkheid over die raketinslag. En gisteren in het Poolse dorpje Preswodov... dat is in de buurt van de uh, Oekraïnse grens. Ja, echt op de grens. Ja, ja precies. Ja. Maar wel in Polen.
2: In, in Polen inderdaad. En Polen meldt dat het gaat hoogstwaarschijnlijk om een raket van Russische makelij... maar dat dus nog niet duidelijk is wie die raket afgevuurd heeft. De Poolse president Duda die spreekt van een eenmalig voorval. Premier Morawiecki roept zijn bevolking op om rustig te blijven. Moskou ontkent raketten te hebben afgevuurd op doelwitten nabij de pools oekraïnse grens en spreekt over een opzettelijke provocatie. Deze verslaggever van CNN die is in dat dorp in Przyszowdo en die vertelt wat hij daar gehoord heeft. There's a school
3: just 200 yards or so away from where this strike took place. The caretaker of that school told me it took place around three o'clock in the afternoon local time. Um, she said she felt this enormous explosion. The windows rattled. Um, in in the school building, and that's, of course, uh, as a result of the big explosion uh, that took place. Um, locals saying that two farm workers were killed uh, in dat uh, explosion.
0: En dat gaf natuurlijk meteen een hele opreuring, eh, Zeker ook op die G20-top in, uh, in Bali. Waar ook meteen spoedoverleg werd gevoerd. Hè, want daar kwam Biden samen met een groot aantal andere regeringsleiders.
2: Ja, op de G20 werd gesproken met de G7 en de NAVO-landen. En dan moet je dus denken aan Biden, Sunak, Scholz, Macron... Trudeau, von der Leyen, Kishida van Japan... Mark Rutte zat er ook bij, Pedro Sanchez, Giorgia Meloni en Charles Michel van de ja. Europese Raad. En ook de komende uren wordt er natuurlijk op allerlei plekken... spoedoverleg gevoerd, eh, op die gremia daar, maar ook in Warschau uiteraard. Ja. De EU-leiders komen nog samen. En er is deze ochtend topoverleg bij de NAVO, ingeroepen door Polen. Allemaal op basis van artikel 4 van het NAVO-verdrag. Dat regelt dat landen ja, overleg kunnen vragen met andere landen... als ze zich bedreigd voelen, wat hier dus het geval is.
0: Absoluut, daar gaan we over praten... met. Ons correspondent in Polen, Ekke Overbeek. Ekke, goedemorgen. 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 Ja, CNN meldt vanmorgen dat het traject dat die raket afgelegd heeft... is getraceerd door de NAVO. Dat die informatie gedeeld is met Polen. Wat hoor jij dan? Wat komt daar voor verhaal uit?
4: Uh, nou, op dit moment is er vooral heel veel onduidelijkheid. Uh, dat wil zeggen, gisteravond was het nog... Uh, met iedereen toch opgeroepen vooral toch niet uh, te snel te roepen... dat de raketten waar Nu is wel duidelijk dat het raketten zijn... En ja, dit raakt natuurlijk een, een zeer, zeer gevoelige snaar. Uh, mm -hmm. Er uh, wordt heel veel nu gediscussieerd over wat het kan zijn geweest. Uh, de Polen sluiten nog niks uit. Het kan, zeggen zij, nog altijd om een fout van de Russen gaan. Het kan ook zijn dat het een Russische raket is geweest... die is beschadigd door de Oekraïnse luchtafweer... Mm -hmm. en daardoor uit koers is geraakt en in Polen is geland... Ja. Het zal het ook niet uitsluiten, hoor ik hier... dat het een raket van de Oekraïnse luchtafweer zou zijn geweest... Mm -hmm. die op een verkeerde plek terecht is gekomen... Ja.
0: Wat dat betreft, iedereen deescaleert op dit moment. Hè. Dat hoorden we net ook van Biden. Die zegt, we weten het nog niet. We denken dat hij niet uh, uh, uit Rusland komt. Uh, ongeluk, fout, niet opzettelijk. Jij zegt dat ook. Maar hoe is de sfeer bij jou in Polen? Is er niet enorme angst voor escalatie? Want we weten het. Hè. Als Polen inderdaad zo'n zo aanvraag doet bij de NAVO... om daar de koppel bij elkaar te steken, we voelen ons bedreigd... dan is er een dreiging uh, waar we al uh, maanden voor vrezen... sinds de uitbreken van de oorlog... tussen Rusland enerzijds en een NAVO-land anderzijds.
4: Ja, nou Polen ziet natuurlijk al heel lang, dat geldt eigenlijk voor de alle oostelijke lidstaten van de NAVO, deze oorlog als zijn eigen oorlog. En we doen er natuurlijk niet rechtstreeks aan mee. Maar ja, Polen is natuurlijk wel ja, de speel waar uh, alle toevoer naar Oekraïne over verloopt. En ja, we hebben een miljoen. Uh, vluchtelingen opgevangen uit ja. Oekraïne. Dus ja. eigenlijk zitten we er al heel diep in. En dit is inderdaad iets waar ja, op verschillende manieren natuurlijk al over is gespeculeerd, hoe een NAVO-land die oorlog in kan worden gezogen. Dus ja, de, de sfeer was echt om te snijden gisteravond.
0: Ja. Dan kwam Moravjetki gisteren met het, met het verhaal de Poolse Veiligheidsraad. Komt bij elkaar. Weten we wat er uitgekomen is, wat er besproken is.
4: Nou, ze waren zeer, zeer terughoudend met informatie. Er was toen nog sprake ja. van dat ze een beroep overwogen om een beroep te doen op artikel 4. Maar er werd nog niet eens bevestigd dat het om een raket ging. Dat is pas vlak voor middernacht door het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. Hm. En als je de eerste reportages van journalisten ter plekke leest, dan wordt dus ook bevestigd dat het om twee raketten ging. Dus één raket die is ingeslagen bij, dat, uh, bij die boerderij. Ja, op die waar twee mensen dood gingen, ja. Gingen. ja. ja en een andere die is op een veld gevallen. En daar zijn geen slachtoffers bij ja. uh, gevallen.
0: Ja. Zeg, er zijn er andere reacties vanuit de politiek bij jou in Polen? Uh,
4: nou, ja, het is nog een beetje vroeg. Dus uh, gisteravond was natuurlijk iedereen. Ja, men wilde niet voor de muziek uitlopen. Ook omdat natuurlijk iedereen wel begrijpt: van ja, als het inderdaad om een Russische raket zou gaan, ja, dan is het een. Een aanval, dan is het een Russisch raket op NAVO-territorium. Dus gisteravond werd alles nog helemaal, uh, ook door de oppositie, werd het allemaal nog heel uh, ja, gedeescaleerd, zeg maar. Uh, vooral niet zeggen dat het een raket is. Nee. Daar is nu geen, geen sprake meer van, maar er zijn, het is nog te vroeg om uh, voor, voor, voor uh, veel reacties op dit moment. Ja,
0: duidelijk, duidelijk, dank je. over Overbeek, onze man in Polen. En uh, dan gaan we meteen naar onze man in uh, Oekraïne. Uh, oost europa correspondent Floris Akkerman. Die reist vandaag naar Gerson. Gisteren werd het land uh, Oekraïne dus zelf door uh, allerlei raketten aangevallen. Floris, goedemorgen. Dag Bas. Maar allereerst het nieuws uit Polen, hè, waar twee raketten zouden zijn neergedaald, mogelijk van Russische makelij. Uh, is er iets over gezegd? Hoe wordt er gereageerd bij jou?
5: Ja, in, in Oekraïne wordt het natuurlijk dan al snel gekeken naar de Russen die daarachter zitten. We doen alles wat, wat, wat vliegt uit de lucht, uit de lucht komt, daar zit Rusland, uh, dit is de hand van Rusland. Ja. Dus voor Oekraïne is het wel duidelijk uh, van wie die raketten afkomstig zijn.
0: Ja, nu zegt Biden vanuit Bali, hè, op de G20-top, onze intelligence laat zien dat het nog niet helemaal duidelijk is waar dat dan, of het uit Rusland komt, maar mm -hmm. ja, meer dan dat worden we ook niet wijs, dat wordt nu, nu neem ik aan
5: zeer erg onderzocht. Ja, nee, tuurlijk wordt het onderzocht. En ja. uh, de, de Polen weten het ook uh, waarschijnlijk wel. Die wijzen ook uh, met grote waarschijnlijkheid naar de Russen. Ja. Uh, voor, de, voor de Oekraïners, die, die hebben zoiets van... ja, kijk jongens, we laten ons nog niet weer bedonderen. We hebben, we hebben toch gezien wat de Russen aan het uh, ja. doen zijn. We mm. hebben toch gezien wat de Russen, waar de Russen tot toe in staat zijn. Dus waarom nog eigenlijk hierover twijfelen? Ja. Daar
0: zorgden gisteren ontzettend veel raketaanvallen van Russen... op, op doelen in, in heel Oekraïne. Uh, ook in Kiviri, waar jij volgens mij bent. Nu nog steeds, klopt dat?
5: Nee, ik ben inmiddels in uh, Mykolaiv. Ik okay. ben daar uh, mijn maandag daar aangekomen. Hm. Um, ja, een van die raketten die vloog over mijn hoofd. Okay. Uh, nou, niet, niet, niet letterlijk dat die me, me uh, kaal scheerde, zeg maar. maar nee. um, ik stond in Mykolaiv als ik uh, op pad uh, in de stad zelf. Dan stond ik bij een, een pand, bij een flatgebouw dat uh, vorige week door een raketaanval was getroffen. En dan stond ik daar op, op een binnenplaats en toen hoorde ik opeens een geluid, een scherend geluid, een piepend geluid. En toen keek je naar boven en je zag niks, maar je hoorde inderdaad dat dat een raket was. Hm. En waarvan je dan weet op dat moment dat hij dus uh, uh, ergens gaat landen. Hm. En dan later hoor je dat het een van de raketten is, die, uh, een van de honderd raketten is die gisteren Oekraïne trof. Ja, een van de Russische raketten. Ja. Hoe, hoe is het daar nu? Hoe is de sfeer? Nou, Nikolaev, ik was daar afgelopen zomer. Uh, daar was het heel bedrukt toen. Was, uh, was, 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 de stad was heel erg leeg, verlaten. Hm. En toen stonden de Russen nog eigenlijk toch uh, heel dichtbij, binnen, binnen artilleriebereik. Um, je zag ook de spanning op de gezichten van de mensen, uh, ze waren, weinig, waren niet echt uh, aansprekelijk, uh, je kon moeilijk met ze praten, ze, ze hielden je af als journalist, waren wantrouwig. En nu zie je dat zo'n stad als die Russen zijn verdreven en steeds verder weg van uh, Live zijn geraakt en nu dus zelfs ook uit Gerson zijn uh, 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 verdreven, dat die stad weer opleeft. Het is drukker, uh, er gaan weer treinen, uh, mensen zijn... Uh, ja, ontspannender. Uh, ze praten met je, ze wandelen over straat. Uh, dus wat dat betreft zie je meteen in zo'n stad wat zo'n bevrijding brengt.
0: Ja, nou, dat ga je waarschijnlijk dan aan de lijve nog zien in de Gerson vandaag. Want daar ga je ook naartoe. Wat ga je daar doen?
5: Ja, de bedoeling is inderdaad uh, dat we over een uur naar Gerson gaan. Uh, uh, dan stappen we in de bus uh, en dan... Je gaat mee in een perstour. Uh, je gaat langs drie punten. En eentje is een, een martelplek waar werd gemarteld. De andere is dat de Oekraïners laten zien hoe ze aan het ontmijnen zijn. En we gaan langs bij een plek, uh, of iets van een mobiele uh, overheidsgebouw... iets gebouw of een punt. waar mensen hun documenten kunnen uh, regelen. Paspoort verlengen of, of noem het allemaal maar op. En natuurlijk hoop ik ook dat ik gewoon met, uh, met Beurs kan praten... hoe het eigenlijk die, ja, onder, die, uh, onder de Russen was, die ja. acht maanden... Hoe, dat, hoe die Russische bezetting, hoe zij dat hebben ervaren en beleefd. Ja. Ja. En ook natuurlijk hoe die stad uh, zelf erbij uh, ligt... hoe hoeverre is die helemaal aan puin geschoten of niet. Het schijnt niet min, minder te zijn als bijvoorbeeld een Garkiv of een Ijum in het oosten. Um, dus dat zijn wat dingen waar ik uh, ja, op ga letten en uh, ja. waar ik uh, nieuwsgierig naar ben. Is het veilig daar nu, uh, Floris? Um, ja, kijk, het is veilig. Als je, als je het ziet, de laatste dagen worden de Russen alleen maar sterker... Uh, nog verder uh, door de, door de uh, naar, naar richting de Krim uh, opgedrongen. Dus dan lijkt het inderdaad dat Gerson steeds veiliger wordt. Aan de andere kant weet je natuurlijk nooit zeker wat er in Gerson nog is. Uh, je moet ook niks aanraken. Uh, gewoon uh, goed opletten waar je loopt. Uh, niks van de grond pakken. Um, wat daar ligt nog aan booby traps, aan mijnen, je weet het niet. Dus uh, wat dat betreft uh, moet je op je hoede zijn. Ja. En er blijft natuurlijk altijd gevaar dat er raketten uh, neerdalen. Russische raketten. Ja. Uh, net zoals uh, dat je het in de rest van Oekraïne ook kan hebben. Dankjewel. Oh,
0: Europa de was van het Floris Akkerman. Dus vandaag op weg naar Gerson.
5: Nog even het laatste nieuws, want er is
0: net nieuws uit de, van de intelligence gekomen ja, over die
2: raket. Nou ja, Associ Associated Press meldt op basis van drie Amerikaanse functionarissen dat voorlopige bevindingen ja, okay. suggereren dat die raket door Oekraïense troepen is afgevuurd als reactie op een inkomende Russische raket. Maar er is dus nog vooral heel veel onduidelijk. Vandaag op allerlei plekken overleg. Daar komt ongetwijfeld nieuws over de komende uren. Volgen we hier op BNR. En als het er nieuws is, hoor je dat direct hier. Ja, en
3: de dan... ochtendnieuws.
2: We gaan naar mijn mooie home,
0: Mar-Lago.
3: In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States.
0: Ja, wat zou een ongekende belangrijke aankondiging worden? Inderdaad, kwam hij vannacht in zijn eigen balzaal. Daar uh, zei hij het. Uh, hij gaat president worden, Trump. Althans, dat wil hij. Een politieke comeback waarmee hij al heel lang flirt. Maar toch is de timing opvallend. We praten erover met onze man in Amerika, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen Bas. Ja, en dan, een uur lang
6: sprak hij volgens mij het gevolg
0: toe. Maar wat was een ja. belangrijkste boodschap...
6: Ja, dat was weer een typische Trump-toespraak, hoor. Uh, samengevat komt het eigenlijk op het volgende neer. Het ging uh, he heel goed met Amerika in de vier jaar dat Trump president was. De economie ging goed, benzineprijzen waren lager. Uh, internationaal werd Amerika gerespecteerd. Maar toen gleed Amerika af, zegt uh, Trump.
3: Under our leadership, we were a great and glorious nation. Something you haven't heard for quite a long period of time. We were a strong nation, and importantly, we were a free nation. But now we are a nation in decline. We are a failing nation. For millions of Americans, the past two years under Joe Biden have been a time of pain, hardship, anxiety, and despair.
6: Ja, onder Biden en radicaal links, zo noemde hij dat weer... werd het allemaal veel slechter volgens Trump. En dat moet dus weer teruggedraaid worden. En dat gaat nu ook gebeuren, want Trump komt dus weer terug.
3: America's comeback starts right now. Ja, dan, als je hem hoort,
0: een beetje vlakjes. Jan, als ik het zo hoor, hoe stond hij daar ja, op het podium? Ja, ja.
6: Ja, nee, precies. Dat viel mij ook op. Hij, ja. hij las hele grote delen van die toespraak een beetje weg zo. Hè? Alsof hij er ja. ook maar doorheen wilde ploegen. Mm hij -hmm. uh, was ook niet heel energiek. Hij keek ook heel boos. En terwijl je hoorde het publiek ook. Hè, die waren wel heel enthousiast. Er was een paar honderd man daar in de balzaal van mar lago Heel wat Trump-petjes. Nou, je ziet altijd zo'n man met een, een, een soort pak aan... waarop een muur uh, te zien is. Ja. Dus de, de, de wall, weet je wel. Dus echt, de supporters, die waren er wel. Uh, maar ja, ja, ik weet niet. Je hebt natuurlijk altijd met Trump, dat hij met een groter publiek... dus echt met een paar duizend man... dat hij wel wat beter is, energieker ook. Maar ja, het spatte er gewoon niet van af. En, en ik moet ook zeggen... het was ook weer best wel een donkere boodschap. Mm -hmm. Het deed me bij Vlaag ook wat denken aan zijn inauguratie uh, toespraak. Weet je nog, toen had hij het over carnage... en uh, alle ellende in Amerika. En nu, nu ging het ook over de met bloed doorlopen straten... van de Amerikaanse steden. Uh, en allemaal meer van dat soort dingen. En ja, wat je natuurlijk ook meteen afvraagt dan... dat doe jij vast ook. Hoe, hoe graag staat hij? daar nou, hè? want nou, ja, het was gewoon ook niet echt het hele mooie moment voor die lancering. Nee, en het, het punt is natuurlijk dat hij ook hij leest ook wat er gebeurt en hij heeft ook gezien wat er gebeurt met
0: die midterms. Heeft hij daar nog, nog iets over gezegd? Dat, dat, dat was een teleurstelling die hij in de schoenen geschoven krijgt.
6: Ja, precies. En waar het ook nog steeds uh, overdag op televisie uh, de hele dag over ging... ook richting zijn, uh, ja, zijn grote aankondiging uh, toe. Uh, ja, hij gaf wel toe dat het niet helemaal naar verwachting was, allemaal die uitslagen... maar hij benadrukte vooral dat de Republikeinen toch wel het huis gaan terugwinnen. Dat is natuurlijk het, het punt waar uh, de Republikeinen nog wel een beetje op kunnen juichen... maar al, al is dat een stuk minder dan gehoopt, uh, met min, minder zetels. En hij goochelt ook wat met cijfers, dat zijn endorsements... toch voor heel Heel veel winst hadden gezorgd. Uh, maar daarbij negeerde hij dan weer dat een paar van zijn echt meest prominente uh, kandidaten het niet gered hebben. Ja. Hè? Bijvoorbeeld in Pennsylvania, wat nu zo belangrijk blijkt uh, te zijn. En ja, daarna zei hij, die Amerikanen, die, die gaan het ook nog wel meer voelen. Uh, het wordt nog veel slechter onder Biden. En, en dan, ja, dan gaat er in 2024 vanzelf gebeuren dat iedereen toch weer anders gaat stemmen. En hij voorspelt dat iedereen dus toch weer naar hem toe zou komen. Omdat de ellende dus nog veel uh, groter gaat worden. Dus weer dat ja. Dat donkere vooruitzicht.
0: Ja, En toch, er was veel kritiek vanuit de partij zelf. Er is ook een schisma in die partij aan het ontstaan. De pro- en de, de contra-Trump-fractie. Maar heeft hij zijn hmm. critici
6: kunnen overtuigen nu met dit, deze speech van een uur? Ja, dat is echt de uh, one mil million dollar question dan. Ja. Hè? Want, want inderdaad, die kritiek die is er echt nog steeds wel. Hij staat echt minder sterk, uh, ik denk wel, dan hij ooit heeft gestaan... binnen zijn eigen partij. Er wordt heel nadrukkelijk ja, naar die Ron DeSantis gekeken. Hè? De gouverneur ja. van Florida, die, die die verkiezingen zo overtuigend won daar. Uh, dat zou de opvolger kunnen zijn. Er wordt ook echt veel uh, geroepen om nieuw bloed. Uh, en dan geeft die man dus een toespraak... die we eigenlijk ook allemaal al een keer gehoord hebben. Hè? Ja. Er zat niks nieuws in, uh, veel terugblik van We hebben het zo goed gedaan in het verleden... maar niet heel veel plannen voor de toekomst. Er zaten ook nog wat verwijzingen naar verkiezingsfraude in. Juist waar die kiezers zo op afgeknapt uh, lijken bij, bij, bij de vorige midterms. Uh, en dan, ja, ik zat het op Fox News te kijken. Uh, rechtse uh, pro-Trump zender. Hè? En als je dan naar die eerste commentaren luistert... dan was er toch wel heel groot enthousiasme. Uh, en dat is echt de zender waar de, de meeste mensen naar kijken natuurlijk. Dus het is echt een beetje onvoorspelbaar wat er op dit moment uh, gebeurt. Want die, die tweestrijd binnen die partij, die is er echt wel. Uh, maar het wordt nu, denk ik, interessant... die prominentere republikeinen in Washington... die hebben zich nog een beetje verscholen. Die hebben eerst gezegd, nou, laat hem eens die aankondiging maar, maar doen. Dan gaan we wel zeggen waar we staan. En nu wordt het dus spannend, waar gaan die staan? Gaan die achter Trump staan? Houden ze hun mond? Uh, uh, ja, of, of gaan, gaan ze, ze toch zeggen, het moet ja. iemand anders worden? Ja, ja de cent is misschien wel. Dank je wel. Jan Bosma, vanuit Washington...
2: Dan gaan we naar Politiek Den Haag. Wat je daar vandaan vandaag kunt verwachten. Hoor je van Sophie van Leeuwen?
1: In Den Haag wordt druk getelefoneerd met de NAVO, het hoofdkantoor... in Brussel en met Polen hoe te reageren op de rakettaanval. En de eerste reacties zijn, dit is ernstig. Niet overhaast reageren, voor je het weet zit je in een kernoorlog. Het gaat mogelijk om een afzwaaier, maar dit moeten wij zeer serieus nemen. Minister Olongren van Defensie die verdedigt haar begroting in de Tweede Kamer. En het is nog maar de vraag of die... Kan doorgaan of dat zij naar een spoedzitting moet in Brussel op het hoofdkantoor van de NAVO. minister Hoekstraat heeft een programma... zijn eerste bezoek aan de UK. Belangrijk bezoek sinds de brexit. Maar ook de vraag of dat door kan gaan... nu deze situatie gisteren is ontstaan. De Tweede Kamer is vooral druk met zichzelf. Die vergadert over een onderzoek... naar voormalig Kamervoorzitter Ariep. En haar mogelijke schrikbewind in de Tweede Kamer... dat lijkt in ieder geval wel door te gaan...
0: Wat is Sofie van Lee. We gaan naar de kranten kijken. Uiteraard alle kanten hebben aandacht voor die twee raketinslagen in Polen. Maar er is ook ander nieuws, Iemand?
2: In het FD. Het Nederlandse techsector zet zich schrap voor naderende ontslagen. SendCloud en MessageBird zetten het mes in de organisatie. Ontslaggolf onder techbedrijven die maandagleden al in Amerika begon. Lijkt ook Nederland te bereiken, schrijft het FD vandaag.
0: In de financiële telegraaf. Steeds moeilijker om een betaalbare woning te bouwen. Zegt ABN Ambro in de nieuwste bouwrapport. Tot en met september zijn er maar 43.000 vergunningen afgegeven. Terwijl het er eigenlijk tussen de tachtig en 100.000 zouden hebben moeten zijn.
2: In trouw, provincies verdwalen in stikstofchaos. De stikstofaanpak van provincies loopt vast door Haagse traagheid. Ondertussen koopt het Rijk alvast stikstofruimte voor zijn eigen plannetjes. Gelderland is nu van plan om het Rijk daarin tegen te gaan werken.
0: Ja, dan in NRC. Breit, breit, het beeld van mbo's moet kantelen, zegt minister Dijkgraaf van Onderwijs. Hij wil een herwaardering van het mbo... En eh, ondertussen daalt de instroom daar nog altijd. MBO ziet zichzelf als het meest belangrijke onderwijs, MBO.
2: En tot slot in het Algemeen Dagblad. Bijna gratis, kinderopvang is misleidend. Arme gezinnen zijn daarmee niet geholpen, zegt het Sociaal Cultureel Planbureau. En daarmee komt er een einde aan deze podcast. Het laatste nieuws over de situatie in Polen... hoor je natuurlijk in onze live-uitzending op BNR. Ja. En we besluiten dit half uur met...
1: De column, de column van Bernard Hammelburg...
3: Marcheren Nederlandse soldaten met hun NAVO-companen binnen enkele dagen naar Rusland? Is dit een artikel 5 kwestie? Een aanval op één NAVO-land is een aanval op alle. Wees maar eerlijk, iedereen die gisteravond hoorde dat er wellicht Russische raketten terecht waren gekomen op een Poolse graandrogerij had diezelfde geconditioneerde reflex. De oorlog komt plotseling griezelig dichtbij. Zover gaat het hopelijk niet komen. De kans dat Poetin een moedwillige aanval doet op een NAVO-lidstaat is gering. Maar verontrustend blijft het. Poetin heeft inmiddels het grootste deel van zijn arsenaal aan precisierakketten weggeschoten. En de oudere generatie, die nu is ingezet, kan gemakkelijk een aantal kilometers zijn doel voorbij schieten. De geëxplodeerde graandrogerij ligt zes kilometer over de Oekraïns-Poolse grens. Die al dan niet verdwaalde Russische raketten... waren onderdeel van een treurig record. Met bijna 100 raketten was dit het grootste bombardement... sinds het begin van de oorlog. Dat de Oekraïners zich niet gemakkelijk laten intimideren... is ruimschoots bewezen, maar de schade en het leed... door de Russische mega-operatie zijn enorm. Was het wraak op Zelensky, die per videoverbinding de G20 in Bali toesprak en het gezelschap snerend G19 noemde? Of zijn het opnieuw represailles voor de herovering van Gerson? Gelet op de omvang van de operatie is dat laatste waarschijnlijker. In elk geval legde het de illusie bloot die op de G20 werd gekoesterd. Dagenlang was er gesleuteld aan een verklaring over Oekraïne, wat leidde tot een veroordeling door de meeste G20-leden zonder unanimiteit en dus een papieren tijger. De inkt op de veroordeling was nog niet droog... toen het nieuws kwam over het Russische bombardement. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken stapte inmiddels op een vliegtuig... en kneep er tussenuit. Dat kan niet anders zijn geweest dan opzet. Terwijl de wereldleiders zaten te puzzelen of en hoe... ze een diplomatiek geitenpaadje konden vinden... om de diplomatie te laten werken... gebruikte Poetin zijn beproefde wapen.